పరిశుద్ధుడైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనాలు దేవుని కృపను బట్టి మనము ఉమెన్స్ మీటింగ్ ఇవాళ జరుపుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఈరోజు చెప్పిన వాక్య భాగము లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు ప్రతి ఒక్కరు చదివి ఉన్నారు ఒకసారి అని నమ్ముచున్నాను మరి యొక్క వాక్య భాగము అందరికీ పరిచయమైనదే మరి ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు ఏ విధంగా తండ్రి అద్దకు తిరిగి వచ్చి ఉన్నాడని ఈ యొక్క వాక్య భాగము అయితే మనము ఇది చదువుకునే ముందుగా ఒక్కసారి మనము కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు చూసుకుందాం ఆయన మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను ఆ కుమారుని అందు మనకు విమోచనయు అనగా పాప క్షమాపణ కలుగుచున్నది దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇక్కడ మరి అపసులైన పౌలు కొలశీలకు రాస్తూ మరి చెప్తున్న ఆ యొక్క విషయం ఏంటంటే మనము ఏసుక్రీస్తులో మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నామో మనకి విమోచన ఇంకా పాప క్షమాపణ అనేది కలుగుతుందని దేవుడు ఇక్కడ అపసులైన పౌలు మరి కొలశీలకు చెప్తూ ఉన్నారు అంటే దేవునిలో ఏముందండి పాప క్షమాపణ దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామో ఈ రోజంతా మనం ఏం చేసి ఉన్నామో ఇంతకాలంగా మనం దేన్ని ఫాలో అవుతున్నామో ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని మనము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక భయముతోనూ లేకపోతే ఒక సంకోచముతోనూ మరి ఈ రోజు మనం వెళ్ళొద్దండి ఈ రోజు మనం పూర్తిగా నిజమనే తెలుసుకుందాం దేవుడు మన కొరకు ఏం దాచిపెట్టి ఉంచాడు దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఈ కొలశీలు రాసిన పత్రికలో రాయబడినట్లుగా దేవుడు మనకి ఏమిస్తున్నాడంటే పాప క్షమాపణ అది ఒక చిన్న విషయం కాదు కానీ దేవుడు దానికోసం ఎంతో గొప్ప వెల చెల్లించి మనకి ఆ యొక్క విమోచన అనేది దయచేసి ఉన్నాడు అయితే మరి మనం చేసిన పాపముల గురించి దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందో ఒకసారి చూద్దాము కీర్తనల గ్రంథం నూట అధ్యాయం కీర్తనల గ్రంథం నూట మూడు నూట మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూర పరిచి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అయితే మొట్టమొదటి మనం పాప క్షమాపణ గురించి మాట్లాడుకున్నాము దేవుడు మనకి పాప క్షమాపణ దయచేస్తాడు ఆ తర్వాత ఆయన మన అతిక్రమములను ఎంత దూరంగా పెడుతున్నాడంటే పడమట్టికి తూర్పుకి అవి రెండు ఎలాగైతే ఎప్పుడు కలవో అంత దూరం మనకి మన పాపములకి దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు ఆయన పూర్తిగా వాటిని మనకి దూరపరిచి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఏషియా గ్రంథము ఏషియా గ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై నేను నా చిత్తానుసారంగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకొనను దేవునికి స్తోత్రం మరి మనం చేసిన పనులు కానీ మనం చేసిన తప్పులు కానీ అతిక్రమములు కానీ పాపములు కానీ మనం అన్న చెడు మాటలు కానీ మనం తిరిగిన చెడు ప్రదేశాలు కానీ ఏదైనా మనకైతే గుర్తుంటుంది కానీ మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను దేవునికి స్తోత్రం 
ఈ యొక్క వాక్యం హెబ్రీ రాసిన పత్రికలో రెండు సార్లు మరలా పౌలు చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఎప్పుడు కూడా నా నీ అతిక్రమలన్నీ నేను తుడిచిపెడుతున్నాను నీ యొక్క పాపములను నేను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ఆయన అబద్ధం చెప్పే దేవుడు కాదు మన దేవుడు సత్యవంతుడైన దేవుడు ఆయన ఆయన చెప్తున్న ఆ యొక్క గొప్ప విషయం మనం ఈరోజు గ్రహించుకుందామండి మనం చేసిన ఏ తప్పు ఏ పొరపాటు ఏ చెడు విషయము కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు కాదు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోను దేవునికి స్తోత్రం నీకు నీ పాపాలకి నేను చాలా దూరము పెట్టి ఉన్నాను అని చెప్పి మరి మరి దేవుడు ఈ యొక్క సమయంలో చెప్తున్నాడు మరి లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళిపోదాము ఇక్కడ పదకొండు నుంచి ముప్పై రెండు వచనాలు చదువుకుంటే గనక ఇక్కడ ఈ తండ్రి ఆ ఇద్దరు కుమారుల్ని అమితంగా ప్రేమించి ఉన్నాడు ఆయన నిస్వార్థంగా వారి దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా వారు నా కుమారులు కదా నా యొక్క ఆస్తిని బాగా చూసుకోవాలి వాళ్ళు దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అలాంటివి ఏమీ ఆశించకుండా ఆయన కుమారులను ప్రేమించి ఉన్నాడు అయితే ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు తన యొక్క నిర్ణయం చెప్పినప్పుడు అలాగా ఆస్తి పంచమని అడిగి దూరదర్శనం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన బెదిరించి కానీ భయపెట్టి కానీ అతన్ని ఆయన వైపుకి తండ్రి తండ్రి వైపుకి తిప్పుకోలేదండి అదేవిధంగా మన దేవుడు కూడా మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన దేవుడు మనము లేదు ప్రవా నీ మార్గం కాదు నేను వేరే మార్గంలోకి వెళ్తాను నేను సాతాన్ని చేపట్టుకుని నడుస్తాను ఆ యొక్క చెడు స్నేహితులతో మరలా నేను కలుస్తాను అని కనుక మనం గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకుని ఆ యొక్క మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక దేవుడు మనల్ని బెదిరించి భయపెట్టి తన వైపుకు లాక్కునే దేవుడు కాదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు మనకు తెలిసి ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడతాడో ఎన్ని కష్టాలు పడి ఇబ్బందులు పడినప్పుడు చివరిగా ఆ యొక్క ఆ భోజనం తినే టైంలో ఆయనకి ఆయన తండ్రి గుర్తి వచ్చి గుర్తొస్తాడనమాట ఇప్పుడు పదిహేడో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంటుంది అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయనకి ఎప్పుడైతే తెలివి వచ్చిందో లేదు ఇది కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు నేను నా జీవితంలో ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్థితి కరెక్ట్ కాదు ఇది నేను ఉండాల్సిన పరిస్థితి కాదు నేను చేయవలసిన పనులు ఇవి కావు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఆయనకి బుద్ధి వచ్చిందో నేనున్న మార్గం తప్పని ఎప్పుడైతే ఆయన రియలైజ్ అయ్యి ఉన్నాడో అప్పుడు వెంటనే ఆయన పద్ధతి మారిపోయిందండి ఏ విధంగా వెంటనే ఆయన నా తండ్రి అద్దెకు వెళ్తాను నేను నా తండ్రి అద్దెకు వెళ్ళి నేను ఇవి చెప్తాను నేను తండ్రి నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు అని చెప్పి పద్దెనిమిదో వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసి తిని అని చెప్పి ఇక్కడ ఒప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఒప్పుకుని ఇవన్నీ అనుకుంటాడు నేను అందాము నా తండ్రితో చెప్దాము అని అనుకుంటూ తండ్రి అద్దెకి తిరిగి వెళ్ళడం జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం మొట్టమొదట ఆయన ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆయనకి రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు లేదు ఈ మార్గం కరెక్ట్ కాదు నేను కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్న తండ్రి మార్గంలోనికి వెళ్ళాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆ నిర్ణయం మీద అతను యాక్ట్ చేసి ఆయన తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళిన తర్వాత మనకు తెలుసు తండ్రి ఏం చేస్తాడండి ఈయన దూరం నుంచి నడుస్తూ వస్తుండగానే ఆయన పరిగెత్తుకొని వచ్చాను ఉంటుంది 
ఇరవయో వచ్చిన వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణ్ణి చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకునేను దేవునికి స్తోత్రం ఈ కుమారుడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళడం లేదు కానీ ఎందుకంటే అతను ఒక భయంలో ఉన్నాడు ఏంటంటే తండ్రి నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తాడో లేదు కుమారుడుగా యాక్సెప్ట్ ఎలాగో చేయడు కనీసం పనివానిగా అయినా పెట్టుకోమని బతిమాలడానికి ఆయన రెడీ అయ్యి వెళ్ళాడు కానీ తండ్రి యొక్క హృదయం మారిందా తండ్రి యొక్క హృదయం ఎప్పుడు తన బిడ్డ పట్ల ఒకే విధంగా ఉంది నీవు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి వచ్చినా సరే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన రియలైజేషన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆయన హృదయంలో మార్పు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆయన మార్గంలో ఎప్పుడైతే మార్పు వచ్చిందో ఆయన చెడు మార్గం వదిలిపెట్టి ఎప్పుడైతే తండ్రి మార్గం తిరిగి ఉన్నాడో ఆ క్షణమే తండ్రి ఆ క్షణమే తండ్రి కుమారుణ్ణి స్వీకరించి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే మరి దేవుడు ఈ యొక్క తండ్రి ఏం చేశాడు ఆయన ఇన్సిస్ట్ చేయలేదు ఆయన వెతికించలేదు బలవంతంగా ఆయన దగ్గరికి తీసుకురాలేదు కానీ మొదటి అడుగులు మొదటి నిర్ణయం ఎవరు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ కుమారుడు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం మొదటి నిర్ణయము ఆ యొక్క వ్యక్తి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ యొక్క వ్యక్తి మొదటి నిర్ణయం తీసుకుని మొదటి అడుగు వేసినప్పుడు మరి ఆ తండ్రి మరి ఆయన వైపు పరిగెత్తుకుంటూ రావడం జరిగింది మరి దేవుడు దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాడంటే మనము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ధైర్యంగా అని చెప్పి దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు మరి మనం చూసినట్లయితే హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఇందులో మరి పౌలు ఒక మంచి ఒక గొప్ప విషయం రాస్తూ ఉంటాడు మనం ఏ విధంగా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి దినము దేవుడు మన కొరకు ఏ విధంగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అంటే నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాం గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు అంటే టైమ్లీ హెల్ప్ ఏ సమయంలో కావలసిన సహాయం ఆ సమయము కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనం ఎందుకు చేరుదము మనము ఎప్పుడు కూడా కృపాసనం దేవుని సింహాసనం దగ్గరికి ఏ విధంగా వెళ్ళాలంటే ధైర్యముతో వెళ్ళాలని చెప్పి దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అండి దేవునికి స్తోత్రం మన జీవితం ఏ విధంగా ఉన్నా సరే మనం ఎటువంటి జీవితం జీవించినా సరే సాతాను ఏ విధంగా మనల్ని తక్కువ చేసి లేదు నువ్వు పాపివి నీవు దేవునికి దూరస్తుడు అని చెప్తున్నా సరే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ధైర్యముగా కృపాసనం యొక్కకి వెళ్ళు అని చెప్తుంది ఎందుకంటే మన పాపాలు క్షమించబడి ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం మన పాపాలను ఆయన ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకము చేసుకొనను అని చెప్పి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇంకా మన పాపాలని తూర్పుకి పడమరికి ఎంత దూరం ఉందో అంత దూరంగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ధైర్యముగా వెళ్దామండి ఇప్పటికీ కూడా ఎంతోమంది విశ్వాసులు ఈ యొక్క విషయము తెలుసుకోక వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను పాపిని ప్రవ్వా నన్ను క్షమించు నేను నేను పాపిని నాకు అర్హత లేదు అని చెప్పి మరి కృపా సింహాసనం వద్దకు వెళ్తూ ఉంటారండి లేదు లేదు దేవుడు ఆ విధంగా మనము రావాలని ఒక గిల్ట్ లేకపోతే ఒక పాపి యొక్క ఒక మైండ్ సెట్తో రావాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు కానీ కుమారుడు ఏ విధంగా అయితే సంతోషంగా తండ్రి వద్దకి స్వతంత్రంగా వెళ్తాడో 
ఆ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరి ఆ యొక్క ఆ చిన్న కుమారుడు ఏ విధంగా అయితే తండ్రి వైపుకి అడుగులు వేసినప్పుడు మరి తండ్రి అస్సలు స్వరూపం మనకి అర్థమవుతుంటుంది ఏంటంటే ఆయన ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగట్లేదు ఎందుకు నువ్వు డబ్బులు పాడు చేసావు ఎందుకు ఆస్తంతా వేస్ట్ చేసావు నువ్వు ఇంతకాలం నీకు నేను గుర్తుకు రాలేదా ఏమీ క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదండి ఏమీ అడగట్లేదు ఏమీ గుర్తు చేయట్లేదు ఆ యొక్క తండ్రి మనసులో ఏముందంటే నా కొడుకు సమస్తం కోల్పోయి వచ్చాడు ఇప్పుడు నేను మరలా అతనికి తిరిగి అన్ని సమకూరుస్తాను ఆయనకి అధికారం ఇస్తాను ఆయనకి గౌరవాన్ని సమకూరుస్తాను ఆయన పాదాలకి చెప్పులు తొడుగుతూ ఆ కుమారుడికి రక్షణ సమస్తం కూడా ఆ యొక్క తండ్రి సమకూర్చాడు ఆ విధంగా మన పరలోకపు తండ్రి కూడా మనము తిరిగి రావడం కోసమే చూస్తున్నాడు ఎందుకు మనము ఏదైతే కోల్పోయి ఉన్నామో ఏదైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నామో సమస్తం కూడా మనకి మరలా తిరిగి ఇవ్వడానికి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఆ యొక్క తండ్రి దగ్గరికి మనము ధైర్యంతో వెళ్దాం దేవునికి స్తోత్రం మరి ఎప్పుడైనా మనం ప్రార్థనలు కూర్చున్నప్పుడు మనం దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ధైర్యముగా నా తండ్రివి నీవు అన్న ఆ యొక్క ధైర్యంతో మనము ఆయనతో సంభాషించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అంతేగాని మనము ఎంతో పిరికితనంతో లేకపోతే ఒక అంటే నేను పాపిని అన్న ఆ యొక్క కాన్షియస్నెస్తో మనం వెళ్ళాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదండి ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నాడు ఏంటంటే మన పాపాలను ఆయన ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని మనం ఎప్పుడైతే మన నోటితో మన పాపాలను ఒప్పుకుంటామో అప్పుడే మనము క్షమించబడి ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం ఎప్పుడైతే మనకు హృదయంలో ఆ యొక్క రియలైజేషన్ వస్తుందో ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపం లేకపోతే నేను ఏం చేశాను నేను ఏం చేయబోతున్నాను ఇప్పటివరకు ఎటువంటి నేను నడత నడిచాను అనే యొక్క రియలైజేషన్ ఎప్పుడైతే మనకి వస్తుందో అప్పుడే దేవుడు మనల్ని క్షమించేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మనం దేనికోసం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు మనము ఇంకా నిందితుల్లాగా లేకపోతే దోషుల్లాగా ఆయన ముందు నిలవబడక్కర్లేదు కానీ మరి తండ్రి నిజంగా ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క కుమారుడి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడో మరి ప్రతి సమయం కూడా దేవుడు మన కొరకు అదే విధంగా ఎదురు చూస్తున్నాడు మనం ధైర్యంతో ఆయన యొక్క కృపా సింహాసనం వద్దకు వెళ్ళి ఆయనతో సంభాషించాలని ఆయనకి ఆయనతో మాట్లాడాలని దేవుడు ఆశపడుచు ఉన్నాడు కాబట్టి యొక్క సమయంలో యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము ఎంకరేజ్ చేయబడదాం మనం మరింతగా దేవుల్లో ముందుకి ఎదుగుదాం మరింత బలంగా మనము దేవుల్లో ముందుకు వెళ్దామండి మరి యొక్క వాక్యాలన్నీ మీరు రాసుకోండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కంఠస్థం చేసుకోండి ముఖ్యంగా కీర్తనలు నూట మూడు పన్నెండు దేవునికి స్తోత్రం ఇంకా ఏషియా నలభై మూడు ఇరవై ఐదు ఈ రెండు వాక్యాలు మీరు నేర్చుకోండి కంఠస్థ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే సాతాన్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇదిగో నీ జీవితం ఈ విధంగా ఉంది నువ్వు ఈ ఈ ఆ విధమైన జీవితం జీవించే గురించి నీకు సక్సెస్ రావట్లేదు నువ్వు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నావు అని సాతాన్ మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వెంటనే యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము సమాధానం చెప్పొచ్చు లేదు నా యొక్క దేవుడు నా పాపాలని ఎప్పుడూ జ్ఞాపకం చేసుకోవడం నేనెందుకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని చెప్పి మనము సాతానికి సమాధానం చెప్పవచ్చును దేవునికి స్తోత్రం
హాలెలుయ కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క హృదయాన్ని ఒకసారి మనము చూసుకుందామండి ఇక్కడ ఈ యొక్క తండ్రి యొక్క హృదయం ఏ విధంగా ఉందో మరి మన దేవుని యొక్క హృదయం అదే విధంగా ఉంది ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడగడు నువ్వు ఎందుకు ఈ విధంగా చేసావు ఈ విధమైన ప్రవర్తన ఎందుకు కలిగి ఉన్నావు ఇలాంటి మాటలు ఎందుకు మాట్లాడేవాని ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మనల్ని అడిగే దేవుడు కాదండి క్వశ్చన్స్ ఏమీ అడగడండి మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనల్ని స్వీకరించడానికే ఆయన సిద్ధంగా ఉండి ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ యొక్క సమయంలో మనము ధైర్యముగా ఆ యొక్క కృపాసనం వద్దకు వెళ్దాము ధైర్యముగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనము మన తండ్రితో సంభాషించినట్లుగా ఆయనతో మరి మనం సంభాషిద్దాము దేవునికి స్తోత్రం అందరూ కళ్ళు మూసుకోనండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాము అవును మనం ఎన్నోసార్లు భయముతో డౌట్తో సందేహంతో మనం ఉంటూ ఉంటాము ఏమో నేను చేసింది ఇది నేను ఈ యొక్క జీవితము నేను తప్పుగా జీవించి ఉన్నాను ఇప్పుడు ఏ విధంగా నన్ను దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడని చెప్పి సందేహం పడి ఉన్నామేమో లేదు దేవుడు ఎటువంటి గొప్ప పాపమునైనా యాక్సెప్ట్ చేసే దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం క్షమించే దేవుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు మనుషులు మనల్ని తీర్పు తీరుస్తారు నీ అలాంటి దానివి ఇలాంటి దానివి అని కానీ దేవుడు తీర్పు తీర్చే జడ్జి చేసే దేవుడు కాదని మనం ఎప్పుడైతే దేవుని క్షమించమని అడిగి ఆయన ఎద్దుకు వెళ్ళి ఉన్నామో మనల్ని దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేసే దేవుడుగా ఉంటా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ యొక్క సమయం నుంచి ఇంకా ఆ యొక్క పాపపు మనస్తత్వము లేకపోతే ఒక ఒక దోషి యొక్క మనస్తత్వం గనక మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని తీసివేద్దాం ఆయన మన పాపాలన్నిటినీ కూడా మర్చిపోయాడండి మనల్ని పాపాలను క్షమించి వాటిని దూరముగా మనకి చేసి చేసి ఉన్నాడు మనం ఒక నూతన సృష్టిగా చేసాం ఇప్పుడు మనది ఒక వైట్ పేపర్ అనమాట అందులో మనము దేవుని యొక్క మార్గంలో మన జీవితాన్ని మనము నడిపించుకుంటూ మనం దేవుని యొక్క గైడెన్స్ ప్రకారం నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము దేవుని కృపను బట్టి మనం మంచి విశ్వాస జీవితం మనము కలిగి ఉంటాము దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఆయన ఆయన ఇచ్చిన క్షమాపణను బట్టి ఆయన మనకిచ్చిన ప్రేమను బట్టి దేవుని యొక్క సమయంలో స్థుతిస్తూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలు అయ్యాచిన యొక్క వాక్య భాగాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రవా ఇది విని ఉన్న బిడ్డలందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడి ఉన్నారని నమ్ముచున్నా అవును తండ్రి నీ యొక్క కృపా సింహాసనం యొక్కకి మేము ధైర్యముగా ఆయా రాగలిగిన కృపని మీరు మాకు దయచేశారు అటువంటి మార్గాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు ప్రవా లేకపోతే నా తండ్రి ప్రవా అయ్యా నా తండ్రి మా యొక్క హృదయంలో ఆ యొక్క పాపం మనస్తత్వం ఆ యొక్క ఆ యొక్క బాధన నాయన వేదనతో మేము ఉండి ఉంటుండగా ప్రవా నా నాయన ప్రతి ఒక్క బాధని దూరం చేసి వేదనని తుడిచిపెట్టి ప్రవా అయ్యా మాకు నా నాయన ఒక తేలిక అయిన మనసును ఈ రోజు దయచేసినందుకు నీకు వందనాలు నువ్వు నా పాపాలను ప్రవ్వా అన్నిటిని క్షమించిన దేవుడుగా ఉన్నందుకు నీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నా మనుషులైతే మా యొక్క గత జీవితాన్ని బట్టి మమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తారు కానీ తండ్రి నీవు నా నాయన ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగకుండా మమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేసే దేవుడుగా ఉంటా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ అయ్యా నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం 
నీకే స్తోత్రాలు చెల్లించుకుని వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని దీవించి ఆశీర్దించమని ఈ యొక్క వాక్యం ప్రవా ఆయన నూరంతలుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితాల్లో ఫలించినట్లుగా ఆయన సహాయం చేయమని ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళ యొక్క సంభాషణ నా తండ్రి మరింత ఎఫెక్టివ్ గా నా తండ్రి నీతో ఆ కలిగి ఉండడానికి నువ్వు సహాయం చేయమని యొక్క కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి కుటుంబాలని నువ్వు ఆశీర్వదించండి ఆరోగ్యంతో నింపండి అయ్యా ప్రతి కుటుంబాన్ని జీటీసీలో ఉన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని వారి బిడ్డల్ని కూడా అయ్యా నీ యొక్క కృప కలిగిన హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యొక్క రక్షణకి అప్పగించుకుంటూ ఏ సుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్